0: Herzlich willkommen beim Easy German Podcast. Äh, ein Podcast, in dem ihr zweimal pro Woche euer Deutsch üben könnt und über unser Leben und das Leben in Deutschland erfahren könnt. Wir sind zurück in Berlin. Hallo, Kari.
1: Hallo, Manuel. Ich freue mich. Wir sind wieder in unserem Büro. Ich bin einigermaßen gesund. Es ist wieder alles beim Alten und irgendwie doch nicht.
0: <lacht> Wieso nicht?
1: Weiß nicht, weil so eine Reise einen immer verändert ein bisschen, oder? Hast du nicht das Gefühl, also warst du sofort wieder so im Alltag? Hast du nicht das Gefühl, dass es so, dass du noch so viele Gedanken im Kopf hast, die du verarbeiten musst?
0: Doch, definitiv. Und das ist ein schöner Satz. Nach einer Reise, wie hast du das gesagt? Man ist nicht mehr der Gleiche oder so. Ja. Also klar, nee, ich... Ähm ja, ich habe das erstmal. Es ist schön, zurückzukommen. Ne, Es ist schön, auf Reise zu gehen, aber es ist auch schön, zurückzukommen. Ja. Und das
1: mag ich an Reisen so. Man ist nur zehn Tage weg, aber es fühlt sich wie eine kleine Ewigkeit an. Und so diese. Es sind, ist nicht auf jeder Reise so. Wenn ich jetzt irgendwie für eine Woche an den Strand fahre in Deutschland, dann komme ich nicht verändert wieder. Aber wenn ich was erlebe, was irgendwie ganz neu ist, dann ist es auf jeden Fall. Das bleibt ja mit mir für immer. Also. Das, das verändert mich irgendwie und das ist das, ist das Schöne an, an Reisen, finde ich, dass man es auch macht. Guck mal, am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass ich Reiseängste hatte und das ist ja das Lustige, dass ich die wirklich extra überwunden habe, weil ich wusste, egal was passiert, komme ich zurück mit einer Erfahrung, die es wert war.
0: Eine Erfahrung, die es wert war. Wir hatten euch schon versprochen, wir machen einen kleinen Ägypten-Debrief, eine kleine Besprechung unserer Reise und dem, was wir beobachtet und gelernt haben. Und das ist heute unser
1: Thema der Woche. Ja, apropos Debrief, da können wir gleich mal direkt einen Disclaimer vorweg schicken. Alles, was wir jetzt besprechen, ist natürlich ein bisschen. Stereotypisch aufgeladen, aber es ist auch trotzdem hilfreich, denken wir, denn ähm, ihr werdet jetzt sehen, was wir in Ägypten erfahren haben, was wir gelernt haben, was wir vielleicht komisch fanden, was wir interessant fanden, was wir toll fanden und wir haben kurz vorher darüber gesprochen, ob wir diese Sektion wirklich machen wollen, weil es soll ja auch, also wir waren jetzt nur zehn Tage da und wir wollen jetzt auch nicht so rüberkommen, dass wir hier die ägyptische und deutsche Kultur, wenn es überhaupt sowas gibt wie die ägyptische und deutsche Kultur, nach zehn Tagen irgendwie erklären oder bewerten können. Also alles rein subjektiv, aber wir dachten, es ist trotzdem hilfreich. Denn ihr seht vielleicht so ein bisschen darüber, was wir überhaupt interessant finden und witzig und komisch finden. Könnt ihr vielleicht auch sehen, was eigentlich in Deutschland so ein bisschen typisch deutsch ist oder worauf Deutsche dann Wert legen. Und das wiederum kann euch vielleicht einen Kulturschock ersparen oder euch darauf vorbereiten, wenn ihr nach Deutschland kommt.
0: Genau. Und noch ein Disclaimer. Es gehört zur interkulturellen Kompetenz, dass man Unterschiede in den Kulturen wahrnimmt und aber akzeptiert, ohne sie stark zu werten oder zu bewerten. Das ist nicht immer leicht, aber alles, was wir jetzt sagen, sind einfach Dinge, die wir wahrgenommen haben und wir wollen das gar nicht bewerten. Also natürlich ist das immer ein kleiner Kulturschock, wenn man in eine andere Kultur kommt. Und äh, manches ist dann besser, manches schlechter, subjektiv, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur anders.
1: Richtig, in Wirklichkeit ist es anders, aber es ist natürlich bei uns auch so, dass es Sachen gibt, die wir lieber mögen, weil wir so aufgewachsen sind, weil wir äh, damit irgendwie besser klarkommen. Ich sag mal ein Beispiel. Ich fange mal direkt mit dem ersten Thema an. Ich habe da aufgeschrieben, Planung versus Spontanität. Das ist eine Sache, die uns die ganze Zeit aufgefallen ist, schon in der Vorbereitung. Deutsche sind am Planen, vermutlich übermäßig am Planen. Ägypter planen auch, aber grundsätzlich eher weniger, zumindest so, wie wir es wahrgenommen haben. Und viel mehr passiert spontan. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Wir haben gerne immer... Plan A, Plan B, Plan C. Unsere Partner haben dann vor Ort gesagt, nee, wir machen keinen Plan B, den machen wir dann, wenn Plan A nicht mehr funktioniert. Und das hat ja auch schöne Vorteile. Man ist irgendwie dann doch nicht so schnell überfordert, wenn was nicht klappt, sondern man macht dann einen neuen Plan. Also naja, es kann, man kann mit beidem überfordert sein, wenn man was geplant hat und was ungeplant hat. Wie hast du das wahrgenommen, Manuel?
0: Ja, es ist äh, zum Beispiel einfach auch gut zu wissen, dass es ein Bedürfnis der meisten Deutschen ist, im Voraus zu wissen, was passiert. Also es gab auch so ein paar einfach Überraschungen. Äh, alles Kleinigkeiten, so kleine Sachen. Aber zum Beispiel, was dann passiert bei einem Event oder so. Da ist, glaube ich, einfach kulturell bei Deutschen ganz klar, wir wollen im Vorhinein wissen, was passiert. Das ist zum Beispiel auch bei... Wanderungen mir früher mal aufgefallen mit so interkulturellen Gruppen. Die Deutschen wollen genau wissen, wo geht's hin, wann kommen wir da an, ja. wie lange ist der erste Teil, wann ist die Pause. Was gibt's zu essen? Und dann können sie sich entspannen, <lacht> wenn sie im Vorhinein wissen, das ist der Plan. Und in anderen Kulturen ist es viel üblicher, das einfach auf sich zukommen zu lassen.
1: Ja, richtig. Das ist interessant, weil du hast gesagt, dann können sich die Deutschen entspannen. Das ist mir wirklich mehrmals aufgefallen, dass wir auch in der Vorbereitung, wir haben ja oft, wir haben jede Woche telefoniert, sind den Plan durchgegangen und ich habe sofort, nachdem wir was besprochen haben, das in einen Plan eingetragen und dann habe ich das nochmal an unsere Partner geschickt und habe gesagt, ja, könnt ihr das noch ergänzen, könnt ihr das vervollständigen und die haben immer gesagt, ja, machen wir und dann haben sie es aber nicht gemacht und mich hat das dann immer total unruhig gemacht, dass ich dachte, okay, ich weiß, dass die da was eben gesagt haben, was geplant haben, aber das haben wir nicht aufgeschrieben und das hat mich so total äh, nervös gemacht und im Endeffekt, glaube ich, können wir uns auch drauf einstellen, also ich glaube, der Vorteil ist, wenn man es dann nicht plant, ist, dass man halt nicht so enttäuscht ist, wenn etwas nicht nach Plan läuft, also man kann nicht so schnell, nur wenn du jetzt sagst, das Thema Wanderung, man weiß vorher, wo man hergeht, man hat vielleicht die Route am besten schon mal mit Google Maps abgelaufen, weiß hinter welchem, hinter welcher Ecke kommt der Wasserfall zum Fotografieren. Und wenn dann was nicht nach Plan geht, dann ist man dann vielleicht in Deutschland schneller enttäuscht und überfordert. Und das sehe ich ganz deutlich in vielen anderen Ländern, nicht nur in Ägypten, dass das bei den Leuten nicht so ist. Wenn dann was nicht passiert, dann ist es halt so und dann regt man sich auch nicht so schnell auf.
0: Dann haben wir schon erwähnt, dass wir uns zum Beispiel im Verkehr unsicher gefühlt haben, einfach weil andere Regeln gelten als im deutschen Straßenverkehr. Und das ist aber so ein Beispiel, was, glaube ich, generell auch auf andere Bereiche übertragbar ist. Wir haben ein großes Sicherheitsbedürfnis. Vielleicht die Schweizer, die sind noch noch äh, krasser darin, Versicherungen abzuschließen. Die, ja. die SchweizerInnen sind wirklich gegen alles, gegen das man sich versichern kann, versichert. Aber die Deutschen sind auch schon sehr gut darin, sich gegen alles zu versichern. Und sie wollen einfach immer vorbereitet sein und sich sicher fühlen. Und im Straßenverkehr ist das einfach sehr offensichtlich.
1: Ja, richtig. Also das ist wirklich etwas, was bei mir... Tiefe Ängste auslöst. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir Ängste oder dass ich Ängste habe beim Reisen. Ich muss sagen, ich kann da auch drüber hinwegsehen, wenn ich jetzt im Auto sitze und ich denke, nach meinem Sicherheitsgefühl gehe ich jetzt gerade ein übermäßig großes Lebensrisiko ein. Ich habe echt so gedacht, die Autofahrten sind dann doch gefährlicher als alles andere, ja. was uns so passieren könnte. Aber was ich, also es gibt dann so Situationen, wo es mir wirklich und da frage ich mich dann, ist das jetzt wirklich nur rein subjektiv oder wäre es nicht dann doch besser, dass man gewisse Sicherheitsvorkehrungen hat, wenn ich zum Beispiel sehe, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wenn ich sehe, dass Kinder zum Beispiel vorne auf dem Sitz rumspringen während der Fahrt, nicht angeschnallt sind. In Deutschland wäre es völlig unmöglich, dass ein Kind während der Fahrt im Auto rumläuft. Also erstens ist es angeschnallt, zweitens darf es nicht vorne sitzen, also wenn es nicht eine gewisse Größe erreicht hat. Drittens gibt es sowas wie Kindersitze, die sogar extra, also die sind Pflicht in Deutschland, die muss man benutzen, wenn Kleinkinder im Auto sitzen, weil sie sonst nicht mit dem Gurt richtig festgehalten werden und weiß nicht, das ist natürlich einfach, ich empfinde das als große Angst, weil ich das auch nicht gewohnt bin, aber ich denke auch, dass es ja einen Grund dafür gibt, warum in vielen Ländern der Welt Kinder abgesichert sind im Auto und
0: ja, aber zu diesem Beispiel, das zeigt, dass es einfach ein Spektrum gibt, denn ich finde es zum Beispiel auch sehr befremdlich, wenn in manchen Ländern oder manchen Familien mittlerweile Kinder so behütet aufwachsen, dass sie zum Beispiel nicht mehr auf den Baum klettern dürfen. Ich bin als Kind auf ziemlich hohe Bäume geklettert. Das war auch gefährlich. Da hätte ich auch ausrutschen können und runterfallen. Und trotzdem habe ich das als richtig und als gut empfunden, diese Freiheit zu haben, und das zeigt einfach, es ist vielleicht ein Spektrum dieses Bedürfnis, Wie sehr beschützen wir uns selbst oder unsere Kinder oder was auch immer?
1: Ja, da hast du absolut Recht, Manuel. Also interessantes Thema. Könnt ihr uns ja mal zu schreiben, was ihr da so in Deutschland wahrgenommen habt. Ich weiß, dass dann das habe ich zum Beispiel da habe ich schon mal, ich weiß gar nicht, ob wir da hier schon mal darüber gesprochen haben. Ich habe da mal einen Bericht gesehen, von einer deutschen Korrespondentin in den USA, die nämlich berichtet hat, dass sie das in den USA ganz befremdlich findet, dass viele Kinder so richtig zu Hause eingesperrt sind. Also nicht gegen ihren Willen, aber die dürfen nicht auf der Straße spielen, weil die Eltern Angst haben, dass sie im Garten, weiß nicht, entführt oder überfahren werden. Und die deutsche Mutter hat dann immer versucht, irgendwelche Spielkameraden für ihre Kinder zu finden, die auf der Straße irgendwie Fahrrad fahren, so wie man es in Deutschland macht. Und ähm, fand das ganz komisch, dass das, obwohl sie in einer guten Gegend wohnte und die Straße irgendwie ganz ruhig war, die Kinder nicht draußen spielen durften. Ja, da hast du recht. War auch bei Corona so, das fanden wir dann auch interessant, dass wir, wir waren ja krank, für uns war es sofort klar, okay, wir haben Corona, wir werden uns jetzt mindestens fünf Tage isolieren müssen. Und ähm, unsere Partner, also nicht nur unsere Partner, auch die Freunde, die im Raum waren, als wir, als Janusz Corona positiv war, waren überhaupt gar nicht, die haben sich gar nicht bewegt. Die sind einfach sitzen geblieben. Sagen, ja, okay, dann dann
0: ist das jetzt so. Dann ist das
1: jetzt so, ja. Fand ich ganz spannend. Ein Thema, was ich noch aufgeschrieben habe, sind, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, sind Zeiten. Also das ist mir wirklich krass aufgefallen, dass vielleicht hat das auch ein bisschen was mit der Planung zu tun oder nicht, aber das Unsere Partner, und das habe ich dann auch von vielen anderen Leuten gehört, dass das einfach in Ägypten so ist, dass die so bis spät in die Nacht arbeiten und so einen mega krassen Workload haben. Vielleicht passt das zu dem, dass man in Deutschland gerne plant. Also man sagt, ich, hab, ich arbeite hier acht Stunden am Tag und danach habe ich Freizeit und Ruhezeit und entspanne mich. Klar, das geht jetzt auf einer Reise nicht unbedingt, aber es ist ja trotzdem irgendwie... Ja, wir planen sowas, ne, tatsächlich auch auf einer Reise, dass wir sagen, okay, hier machen wir was zusammen, hier machen wir ein Event und hier hat jeder Zeit für sich und wir müssen uns dabei nicht unbedingt sehen, sondern am besten hat jeder tatsächlich Zeit ganz für sich alleine. Und ähm, das war vor Ort nicht vorgesehen. Ich wollte das aber in einem ganz positiven Sinne erzählen. Also ich als Deutsche würde sagen, ich würde mich wundern, warum die Leute so viel arbeiten. Ich finde es aber gleichzeitig krass und habe da einen Respekt vor. Und das, was das am meisten deutlich macht, ist, dass Melson und Passant gerade ein Kind bekommen haben. Also irgendwie vier oder sechs Wochen bevor wir gekommen sind. Und in Deutschland, glaube ich, wäre es völlig unmöglich, dass zwei Eltern, also und auch noch das zweite Kind, also ist ja nicht so, der, also. Die haben schon viel Arbeit mit dem ersten Kind. Und in Deutschland ist das, glaube ich, so, wenn du ein Kind bekommst, dann sind die Eltern erstmal wirklich wochenlang, du nimmst dir sogar frei von der Arbeit oder beziehungsweise bekommst ähm, als Mutter sowieso, bist du Mutterschutz, als Vater ähm, kannst du dir auch Elternzeit nehmen und das machen mittlerweile auch viele Väter. Und die sind dann erstmal vier Wochen als Mutter noch länger einfach weg vom Fenster. Da machst du gar nichts, da kümmerst du dich um dein Kind und kümmerst dich um die Familie und bist zu Hause. Und die haben so einen krassen Arbeitsaufwand auf sich genommen, uns einzuladen. Also, das fand ich schon interessant. Das ist auf jeden Fall ähm, kulturell anders, dass das einfach ähm, ja, man trotz Kind so viel macht. Und ich finde das aber auch gut, weil es halt manchmal auch so ist, dass, also ich finde es gut, dass man sich mit dem Kind nicht ganz abschirmt, sondern einfach am Leben teilhat und das irgendwie auch passt. Da muss natürlich auch eine Familie dazu gehören, die mithilft und so weiter, aber fand ich einfach bemerkenswert.
0: Dann hatten wir noch das Thema persönliche Grenzen setzen vielleicht oder ja, es hat auch mit hartnäckig sein zu tun, über das Thema haben wir ja schon gesprochen. Ich glaube, in Deutschland ist das ja fast berühmt-berüchtigt, dass wenn man einmal Nein sagt, das dann auch Dabei bleibt. Also wenn Ist man, das
1: berühmt? Berüchtigt? Ich
0: habe das halt oft von Leuten gehört, die mal in Deutschland waren, dass sie halt lernen mussten: okay, wenn mein Gastgeber mir was zu essen anbietet oder was zu trinken, dann darf ich nicht aus Höflichkeit erstmal Nein sagen, wie das bei mir zu Hause total normal wäre. Ich muss sofort Ja sagen. Denn wenn ich Nein sage, dann bleibt es auch dabei und dann kriege ich auch nichts zu essen. Also wir sind ja. da einfach sehr direkt und das erste Ja oder das erste Nein, das gilt halt. Es gibt nicht dieses, ich sage erstmal zweimal Nein und dann beim dritten Nachfragen sage ich dann okay, na genau. gut, wenn es keine Umstände macht.
1: Man kann sagen, Deutsche sagen nicht aus Höflichkeit oder sowas Nein oder Ja, sondern sie sind oft meistens... Direkt und ehrlich und wenn sie Nein sagen, meinen sie Nein und wenn sie Ja sagen, meinen sie Ja. Und das ist in vielen anderen Kulturen anders, dass man aus Höflichkeit erstmal etwas ablehnt, obwohl man das eigentlich will oder dass man ein Nein vielleicht nicht akzeptiert, weil man denkt, okay, man kann ja noch mal verhandeln so.
0: Genau, und das ist das, was ich auch dann eben umgekehrt so ein bisschen wahrgenommen habe, dass ich hier und da mal Nein zu Dingen gesagt habe. Zum Beispiel bei diesem ganzen Thema Selfies und Fotos. Da kamen dann später noch andere Ideen hinzu, dass man doch noch Videos gemeinsam machen könnte, zum Beispiel von, mit einigen Leuten. Und da habe ich dann Nein zu gesagt, meistens einfach, weil es an der Zeit lag. Und wie du gerade gesagt hast, dann gab es halt manchmal so kleine Verhandlungen. Na gut, nur 30 Sekunden, komm, das geht ganz schnell. Wo ich das dann manchmal als grenzüberschreitend wahrgenommen habe, weil ich dachte, ich habe doch Nein gesagt, das ist doch dann klar.
1: Ja, ja, richtig, das ist interessant. Wir hatten noch diese, diese Geschichte, die Janusz oft erzählt, beim äh, Schüleraustausch Deutschland-Polen war das auch schon oft so, dass die deutschen Schüler nach Polen gefahren sind und ganz überfressen zurückgekommen sind, weil sie... Äh, obwohl sie Nein gesagt haben, wurde dann gesagt, ja, ist doch noch was, du hast doch bestimmt noch Hunger. Und dann haben sie gedacht, das wäre unhöflich, dann nicht zu essen und dann teilweise äh, ja noch drei, viermal nachgenommen haben, immer weil die, die, die Gastgeber immer gesagt haben, ja, ist doch noch was, und das Nein eben nicht akzeptiert haben. Umgekehrt die polnischen Schüler hier ganz viel Hunger hatten, weil sie haben aus Höflichkeit beim ersten Mal, als sie gefragt wurden, gesagt, nein, nein, ich habe keinen Hunger. In Wirklichkeit hatten sie aber Hunger und die Deutschen haben dann einfach den Kühlschrank geschlossen und sind weggegangen ja. und haben dann gedacht, ja okay, der hat ja keinen Hunger, das wird er wohl so meinen, wenn er das sagt und ähm, da sind dann die polnischen Schüler hungrig geblieben. Also das ist etwas, was ihr euch vielleicht merken könnt in Deutschland, dass die Leute nicht aus Höflichkeit oder aus anderen Gründen etwas sagen, was sie nicht meinen, sondern ganz oft meint man das, was man sagt.
0: Ja, und dann haben wir als letztes Thema noch oder als letzten Punkt noch das Thema Gastfreundschaft. Und das haben wir ja auch schon erwähnt, sogar schon vor der Reise. Das ist tatsächlich so, das hat ja auch im Grunde so ein bisschen was damit zu tun. Also in Deutschland sagt man zum Beispiel, geh einfach an den Kühlschrank ran oder so. Ja. und ähm, <lacht> Fühl dich wie zu Hause. Fühl dich wie zu Hause. Und dann geht man davon aus, dass das ja dann schon passt. So. Ja. Aber ja, in Ägypten war das zum Beispiel am Ende so, dass wir mit Geschenken überhäuft wurden zum Abschied. Sehr persönliche Geschenke, wo viel Arbeit und viele Gedanken drin standen und so weiter.
1: Ja, einmal das, aber auch einfach, also insgesamt kümmern sich die Leute einfach die ganze Zeit. Das hat irgendwie bei uns schon, also auf eine Art und Weise, wie man das in Deutschland nie machen würde. Und das ist auch eine Warnung an euch, wenn ihr nach Deutschland kommt und die Leute sind vielleicht nicht so über, also nicht so gastfreundschaftlich wie in eurem Land, heißt das nicht, dass sie euch nicht mögen, sondern es ist in Deutschland einfach nicht üblich, dass man seinen Gästen ganz viel schenkt, dass man aus seiner eigenen Wohnung auszieht. Also man macht sich einfach nicht übermäßig viel Mühe, obwohl man die Leute mag. Also zum Beispiel... Messen und Passant, äh, unsere beiden Gastgeber, sind aus ihrer eigenen Wohnung ausgezogen mit ihren zwei Kindern, ja. damit wir da wohnen könnten. Und das ist etwas, was einfach, also ich empfinde das als total krass, nett zuvorkommend und aber völlig. Unnormal. In Deutschland würde man das irgendwie nie machen, dass man aus seiner eigenen Wohnung auszieht. Dimitris, der hat das auch gemacht in Athen, als wir da waren. Mhm. Das fand ich auch mega krass. Und ich habe als Deutsche dann das Gefühl, dass ich so mega tief in ihrer Schuld stehe, weil sie etwas total Außergewöhnliches gemacht haben. Anderes Beispiel. Freunde von mir aus Ägypten, die hier in Deutschland leben, haben schon vor unserer Abreise uns angerufen, jeden Tag und gefragt, was sie uns helfen können beim Vorbereiten das würde man als Deutscher auch nie machen. Also vielleicht in ganz besonderen Fällen, wo ich weiß, oh, da kommt jemand zum ersten Mal nach Deutschland, der kennt sich wirklich gar nicht aus, da würde ich vielleicht irgendwie helfen. Aber wenn ich jetzt, also wenn ein Freund aus dem Ausland mich in Deutschland besucht, dann würde ich eigentlich nicht von mir aus jetzt irgendwas Übermäßiges organisieren. Es sei denn, der oder die Person besucht mich jetzt und wohnt bei mir, weißt du? Aber ich würde jetzt nicht die Leute anrufen und versuchen für die die Reise zu organisieren. Und das finde ich einfach krass. Also ja, danke an alle Ägypter für eure krasse Gastfreundschaft. Und falls ihr nach Deutschland kommt, seid bitte nicht traurig, wenn es in Deutschland nicht so krass ist. Da sind wir einfach nicht so übermäßig gastfreundschaftlich.
0: Gastfreundlich.
1: Gastfreundlich heißt das? Gastfreundschaft, gastfreundlich. Siehst du, haben wir wieder einen Ausdruck gelernt, Manuel.
0: Ja, das war unser kleiner Debrief unserer Reise nach Ägypten. Vielen Dank an alle, die uns dort unterstützt haben. Und äh, demnächst kommt schon die nächste Reise in die USA und nach Mexiko. Da berichten wir dann.
1: Da werden wir euch auch wieder mitnehmen auf unsere Abenteuer. Hoffentlich diesmal ohne Krankheit und ohne, naja, mit Abenteuern, aber ohne Krankheit. Genau. Empfehlungen der Woche Manuel, ich habe einen Artikel mitgebracht, das ist nur eine Mini-Empfehlung eigentlich. Es geht um gefährliche Heizexperimente. Wir haben ja gerade in Europa oft ähm, Angst vor gestiegenen Energiekosten und aus dieser Angst machen viele Leute, ja, heizen zu Hause weniger, was ja eigentlich auch gut ist, man spart ein bisschen Energie. Aber es gibt jetzt auch viele Methoden, die so durchs Internet wandern, wie man zu Hause ohne Heizung heizen kann, zum Beispiel mit Teelichtern kann man sich angeblich selber eine Mini-Heizung bauen und viele dieser kleinen Tipps sind wohl gefährlich und äh, da habe ich einfach mal einen kleinen Artikel mitgebracht, man soll also vorsichtig sein, wenn man zu Hause die Heizung mit irgendwelchen anderen Sachen ersetzen will und gleichzeitig ist es aber gut, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ne? wie man vielleicht ein bisschen, man muss nicht alles super heiß machen in der Wohnung. Man kann auch mal mit einer Wärmflasche oder einem dicken Pullover sich helfen. Ich habe gehört, du hast dazu auch ein paar Tipps mitgebracht.
0: Genau, bei mir geht es heute auch um das Thema Energie in meinem kleinen Segment.
1: Manuels <lacht> Manual.
0: Du hast es gerade schon gesagt, die Energiekosten steigen. Und bei mir ist das ganz konkret geworden. Ich habe nämlich als ich zurückgekommen bin, von unserer Reise einen Brief im Briefkasten gehabt von meinem Stromanbieter und mhm. der Strompreis verdoppelt sich für mich. Ich habe vorher für unseren Zwei-Personen-Haushalt 60 Euro Abschlag im Monat bezahlt. Also Abschlag bedeutet, das ist das, was ich geschätzt brauche im Monat oder ausgebe. Am Jahresende gibt es dann so eine... Jahresabschlussrechnung, aber 60 Euro im Monat, kann man sagen, habe ich an Stromkosten bezahlt im Monat und jetzt sind es 115 Euro, also wirklich fast Krass. eine Verdoppelung und ich dachte, ich bringe mal ein paar Stromspartipps mit, die sind vielleicht schon bekannt, aber ich finde sie super wichtig, dass man sie im Gedächtnis behält und tatsächlich ertappe ich mich selbst dabei, sie nicht immer zu befolgen oder einzuhalten. Erstmal zu diesem Thema Heizen. Also du hast das ja gerade angesprochen. Äh, viele Leute haben Angst, dass es vielleicht auch einen Ausfall der Gasversorgung gibt. Die meisten Wohnungen in Deutschland sind mit Gas beheizt und deswegen kaufen sich jetzt Leute so elektrische Heizkörper und Klimaanlagen, die auch heizen können und solche Sachen. Die Stiftung Warentest hat das mal durchgetestet und durchgerechnet, was das alles kostet. Mhm. Und tatsächlich ist der günstigste Weg, um elektrisch zu heizen, wenn man sich denn für so einen Fall vorbereiten möchte, eine Heizdecke. Eine, eine Heizdecke. Oder mehrere Heizdecken, also so eine Decke, mit der man sich zudeckt die aber beheizt ist. Damit heizt man natürlich nicht den ganzen Raum, also es wird dann nicht wärmer im Raum. Aber wenn man eben auf der Couch sitzt abends und sich damit zudeckt, dann wird einem warm und das ist sehr, sehr viel günstiger als eben solche elektrischen Heizkörper und so weiter.
1: Das heißt, die Luft bleibt kalt und man wickelt sich in die warme elektrisch geheizte Decke, sind die nicht auch voll gefährlich? Also da gibt es doch voll viel Unfälle mit.
0: Nein, Heizdecken, eine gute, normale Heizdecke ist nicht gefährlich, wenn man sie sachgemäß gebraucht. In der Stiftung Warentest haben sie aber eben auch vor diesen gefährlichen Heizideen gewarnt, wie zum Beispiel Leute, die dann den, den Ofen auflassen und damit heizen oder mit einem Bügeleisen irgendwie versuchen, den Raum Oje. zu heizen. Das sind alles sehr, sehr gefährliche Sachen, die man auf keinen Fall machen sollte.
1: Oder auch Sachen verbrennen im eigenen Raum ist ja. auch nicht so gut.
0: Genau. Jetzt aber zu meinen Stromspartipps. Also, ich mache das ganz kurz. Wir gehen jetzt nicht durch alles durch. Aber ich denke, etwas, was man grundsätzlich einfach sich merken sollte, alles, was irgendwie Wärme oder Kälte erzeugt, verbraucht wahnsinnig viel Strom. Also die großen Energiefresser im Haushalt sind die Waschmaschine, und da hilft es zum Beispiel einfach, die nur zu benutzen, wenn sie wirklich voll ist und nicht so eine halbvolle Waschmaschine anzumachen. Mhm. Und vielleicht muss man auch gar nicht so oft waschen, wie man denkt. Also man kann eine Jeans auch drei, vier Mal tragen, bevor man sie wäscht.
1: Ich dachte, das wäre normal, das, wie
0: oft. Ja, das ist auch, hoffe ich, normal, aber ich glaube... Manche Leute waschen einfach sehr, sehr häufig. Das wäre
1: mal ein Thema, Manuel, für uns. Wie oft waschen wir? Ja. Wie, oft, wie lange tragen wir denn Sachen?
0: Genau. Und Trocknen, einen Wäschetrockner, muss man eigentlich gar nicht benutzen, würde ich behaupten. Gerade wenn man zum Beispiel auf dem Balkon seine Wäsche aufhängen kann. Man kann auch im Winter, auch bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen, sogar auch bei Minustemperaturen, draußen Wäsche trocknen. Das dauert eventuell ein bisschen länger, aber die ein. geht. Wenn es richtig kalt ist, dann kann sie einfrieren. Das stimmt, das ist aber gar nicht so schlimm. Die taut dann tagsüber wieder auf und trocknet trotzdem. Dann der Wasserkocher. Das ist natürlich auch so ein Gerät. Wir machen alle viele Wärmflaschen jetzt. Verbraucht wahnsinnig viel Strom. Und da ist einfach der größte und wichtigste Echt? Tipp. Äh, nur so viel Wasser reinmachen, wie man wirklich auch braucht. Ich glaube, das ist... Da tappe ich mich selbst bei. Man macht halt lieber ein bisschen mehr Wasser rein, damit es dann auch auf jeden Fall hält. Aber tatsächlich spart man wahnsinnig viel Strom, wenn man nur so viel Wasser reinmacht, wie man auch wirklich braucht für den Tee oder den Kaffee oder die Wärmflasche. Und dann natürlich, das wissen alle, elektrische Geräte ausmachen. Gerade zum Beispiel so große Monitore. Du hattest gerade den Bildschirmschoner empfohlen, den ich dir empfohlen habe. Der ist natürlich sehr schön, ich benutze ihn auch. Trotzdem <lacht> habe ich meinen Monitor so eingestellt, dass er dann nach 10 oder 15 Minuten komplett ausgeht. Da kann man einfach viel Strom sparen. Und mhm. was Licht betrifft, hilft es enorm, alle Lampen gegen LED-Lampen auszutauschen, weil die nämlich wirklich sehr, sehr wenig Strom verbrauchen. Und... Da kann man einfach mal durch den Haushalt gehen und alle Lampen überprüfen, ob da noch Potenzial ist.
1: Und äh, Licht ausmachen in Räumen, in denen man nicht ist, klingt vielleicht auch einfach, aber das ist etwas, was ich früher nicht so konsequent gemacht habe. Das stimmt. Ja, Janusz macht das auch nicht unbedingt. Er geht in die Küche, dann macht er sich was zu essen, dann geht er wieder in sein Zimmer und in der Küche ist alles an.
0: Das stimmt, das hilft natürlich auch, aber ich denke, dass das eben ein Thema ist, wo viele Leute sehr darauf fokussiert sind, auf jeden Fall das Licht auszumachen. Aber tatsächlich ist das verglichen mit diesen anderen Sachen. Kühlschrank, Kühlschrank hatten wir noch nicht, erzeugt auch Kälte, der muss auch nicht mega kalt eingestellt sein. Das reicht, wenn der auf sechs Grad ist, glaube ich. Also diese Sachen, Waschmaschine, Kühlschrank, Wasserkocher – da hat man wahnsinnig viel Potenzial und wenn man dann mal eine LED-Lampe eine Stunde anlässt, macht das keinen großen Unterschied. Dann noch ein Tipp, wenn man so wie ich eine Preiserhöhung bekommt vom Anbieter, dann hat man immer ein Sonderkündigungsrecht. Das heißt, man kann den Vertrag kündigen, auch wenn er eigentlich noch länger laufen würde. Und ich habe mich dann gestern auch mal umgeschaut und habe dann über so ein Vergleichsportal den Vertrag gewechselt. Der kostet zwar ungefähr genauso viel, also die Preise gehen jetzt natürlich überall hoch bei allen Anbietern aufgrund der Energiekrise. Aber da ich dort einen großen Neukundenbonus bekommen habe und so weiter, spare ich jetzt in diesem nächsten Jahr 400 Euro unterm Strich. Ach ja? Und das für ungefähr fünf Minuten Arbeit, die es mich gebraucht hat, diesen Vertrag zu wechseln. Also, da verlinke ich nochmal zwei dieser Vergleichsportale. Falls ihr in Deutschland einen Stromvertrag habt und jetzt eine Erhöhung bekommt, könnt ihr euch das mal anschauen.
1: Das sind ja wieder Top-Tipps heute bei Manuels Manuel.
0: Danke, das freut mich. Ich hoffe, es hilft. Äh, zwei komplett unterschiedliche Themen in dieser Episode. Ja, aber.
1: Demnächst kommen noch, noch unterschiedlichere Themen. <lacht> so sieht's aus. Ich freue mich, Manuel, dass er doch hier. Ein guter Start in die Woche. Wir hoffen, euch geht's gut. Und wir hören uns am Samstag wieder.
0: Wir hören uns am Samstag wieder. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.